0: para todos los oyentes que nos escuchan dentro y fuera del país les damos este saludo con todo el corazón eh, deseándoles que este año sea un año lleno de bendiciones ya se hizo un programa pero como yo no logré la vez pasada quería eh, expresarles quiero saludar a marlene Yanes a Florellendi Quintero, que me acompañan hoy en este programa. Este, eh, el programa, que es el primero del año, eh, y ya estamos entrando en el mes de febrero, pero eh, nos parece muy importante eh, ver que no importa que es el primero, eh, del año para nosotros pero nosotros si sí queremos en un momento hacer énfasis en una reflexión una reflexión eh, que encontré en la revista Ciudad Nueva donde dice tenemos los envoltores en nuestro año dice así, en este año nuevo año, debemos vivir en la esencia de la vida es decir sin temor a, rem, a romper esquemas buscar el núcleo de las situaciones dificultades conflictos también de las oportunidades pero cuáles se preguntarán ustedes pero cuál es la clave para vivir así y nosotras nosotros creemos que la clave es el evangelio que nos ayuda a quitarnos los envoltorios de la sociedad de consumo que aprendió a justificar todo en nombre de pautas que no tienen que ver con la persona ni con las comunidades sociales. En lugar de concebir desde el corazón debemos preguntarnos ¿tengo solo lo que necesito para vivir? uso realmente lo que necesito pago las cosas y no compro a crédito corremos detrás de la moda de los que nos eh, ha quedado muy bien muchas veces en muchos momentos eh, nosotros nos supeditamos a que si la moda es de tal forma, aunque no nos queda bien, nosotros hacemos uso de esa de, de esa moda entonces eh, tenemos que fijarnos más que todo en la grandeza que tiene cada ser humano en la grandeza del propio. otra pregunta que nos podríamos hacer hoy es ¿elijo colegios o universidades de prestigio o colegios donde la educación que imparten sea para formar para ser mejores personas a los niños y a los jóvenes este nuevo año nos da la posibilidad de ordenar nuestras ideas demos a los demás el oro que llevamos dentro y que muchas veces no lo dejamos brillar la clave lo decíamos al comienzo nos la da el evangelio el amor Dios todo lo que hagamos al otro no lo dejemos pasar no lo olvidemos si nos equivocamos pidamos disculpas pero sabiendo que todo lo que hacemos se lo hacemos a Jesús bueno ahora queremos con esta premisa queremos entrar ya a escuchar la palabra de vida
1: de vida de febrero 2024 de la primera carta a los corintios capítulo 16 versículo 14 hagan todo con amor este mes nos dejamos iluminar como luz para nuestro sendero por la palabra y la experiencia del apóstol pablo él nos anuncia también a nosotros, como a los cristianos de Corinto, un mensaje fuerte. El núcleo del Evangelio es la caridad, el ágape, el amor desinteresado entre hermanos. Nuestra palabra de vida forma parte de la conclusión de esta carta, en la que la caridad es abundantemente recordada y explicada en todos sus matices. Es paciente, servicial, ama la verdad, no busca su interés. El amor mutuo vivido así en la comunidad cristiana es bálsamo para las divisiones que siempre la amenazan y signo de esperanza para toda la humanidad. Hagan todo con amor. Es impactante que Pablo exhorte a actuar en el texto griego, estando en el amor, como indicando una condición estable, un permanecer en Dios que es amor. Pues cómo podríamos acogernos mutuamente y acoger a cada persona con esta actitud, sino reconociendo que primero somos amados por Dios, Incluso en nuestras debilidades, esta conciencia renovada es la que nos permite abrirnos sin miedo a los demás, para entender sus necesidades y ponernos a su lado, compartiendo recursos materiales y espirituales. Miremos cómo actuó Jesús. Siempre fue el primero en dar, la salud a los enfermos, el perdón a los pecadores, la vida a todos nosotros, al incito egoísta de acaparar opone la generosidad, al concentrarnos en nuestras propias necesidades, la atención al otro, a la cultura del poseer, la del dar. de disponibilidad. Qué importante es tratar de ser el amor para cada uno. Encontraremos el camino directo para entrar en su corazón y aliviar Dejando espacio a sus mejores aspiraciones Para que cada uno pueda dar su aportación al bien común Nos ayuda a valorar cada ocasión concreta de nuestra vida diaria Las tareas domésticas, del campo o del taller Los trámites administrativos, los deberes del colegio O las responsabilidades en y religioso todo puede transformarse en servicio atento Había dado esperanza, alegría y confianza. Sintió el amor de Dios a través de nosotros, nos cuenta Regina. Añade Marita, después de esta experiencia, estoy convencida de que nada es demasiado pequeño si se hace por amor. No hace falta nada más. El amor es el que mueve el mundo. Comprobémoslo.
0: Entonces, eh, no sé si para todos los oyentes fue, claro, es la escucha de la palabra de vida, eh, si, si, si lo oyeron bien o tal vez no, no lo, para mí no fue fácil, ¿cierto? Pero igual, entonces eh, yo le invito a, a Marlene, a Florel Lendi y también yo a que eh, hagamos referencia a la palabra de vida y eh, contemos una experiencia de vida, también a los oyentes, no les dije al inicio, pero gusta, me gustaría tanto porque yo siempre digo que eh, Radio María eh, es una emisora que forma hombres nuevos y que, y que muchas personas tratan de vivir el Evangelio, ¿cierto?, no es una novedad, entonces los invito a que llamen, que nos llamen, pero por el momento comenzamos a, a compartir las experiencias.
2: Buenos días a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo de Radio María. Bueno, esta frase del, de la palabra de vida de febrero, creo que es una frase que hay que aplicarla todos los días, vivirla minuto por minuto hacer todo con amor eh, en diciembre pues yo sentía que como preparación para la navidad quería confesarme para que realmente Jesús naciera en mi corazón, entonces fui lo hice, me confesé y hablando con el Padre eh, hacíamos una reflexión de que de tener esa mirada eh, en esta época de diciembre hacia ese prójimo hacia el más necesitado entonces me, me hacía la invitación de pensar eh, en alguna familia o en alguien que realmente eh, necesitara, porque tal vez ellos los olvidábamos para cubrir todas las demás cosas en las familias con regalos y cosas, pero que no pensábamos en, est en estas personas que también tenían necesidad de algo. Entonces desde ahí comenzó como esa experiencia para mí de pedirle a Jesús que me fuera mostrando en el camino como esas personas, esa persona necesitada, y yo sentía que lo primero que tenía que hacer era eh, hacer un mercado, un mercado que cubriera las necesidades de las personas, pero decía, no voy a hacer esta penitencia como por cumplir, sino que realmente la quiero hacer para amar a esa persona, para que le llegue todo el amor y, y poder tener esa oportunidad de servirlo. Bueno, eh, me movía mucho por Bogotá, por la ciudad, y no encontraba a nadie, no encontraba a nadie, y, y decía, bueno, se me desaparecieron las personas. Sí. Pero después tuve la ocasión de ir a vacaciones con unas amigas, y yo dije, me llevo mi mercadito, por algún lado tengo que encontrar ese Jesús que tenga necesidad. Y efectivamente, en una de esas paradas, eh, estaba, eh, estaba un viejito, Discapacitado, no, en silla de ruedas, no tenía, tenía la mitad de sus piernas, y él orientaba a las personas eh, dónde ubicar sus carros. Yo no sé, sentí en ese momento la corazonada, es a él, es a él a quien tienes que acercarte, eh, hablar con él y darle este mercado. Y efectivamente le dije a mis amigas, ya vengo, ya vengo. Y yo me fui y lo saludé. Se veía que tenía una discapacidad porque le costaba como mucho trabajo hablar entonces, era como saludarlo, escucharlo, preguntarle dónde vivía, y, y con señas pues como que me iba indicando y llegó el momento en que me miraba como el paquete, no yo le dije mira esto que yo traigo para ti, es para, para, es para ti entonces mirábamos qué era, y él sonreía, y yo le decía colócalo ahí al lado de tu piernita pero ojalá pues no, no lleguen los amigos de la gente y se lo vayan a llevar, entonces eh, veía que, que realmente eh, yo tenía que ver que Jesús era el primer modelo eh, en amar y que eso era lo que yo tenía que hacer y escuchando pues también eh, esta, esta palabra de vida y la experiencia que contaban de Mar y, de y, y lo que comentaban, yo quisiera cerrar mi experiencia diciendo que de verdad nada es demasiado pequeño si todo lo que hacemos lo hacemos por amor entonces después de haber hecho este acto yo dormí y sentía feliz y yo decía yo tengo que tener más la mirada hacia el necesitado y ese es como mi compromiso de vida, de hacer cada día
0: las cosas con mucho amor muchas gracias muy lindo, muchas gracias eh, yo, yo, yo quería contarles que hagan todo con, con amor que es la frase para mí fue un descubrimiento cuando yo me di cuenta que podía ser vida el evangelio y en ese momento todavía estaba trabajando como maestra entonces para mí cambió eh, completamente la forma de hacer el trabajo porque cada cosa yo sentía que tenía que hacerlo con amor, cierto. Un informe de un niño tenía que ser hecho con amor. Eh, una, tenemos tal vez una llamada. No. ¿Sí? Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Quién llama?
3: Gracias, Ricardo.
0: A ver. Estamos. Eh, ¿Quién nos llama?
3: Ricardo desde Mosquera. Hay un calor terrible. Ay,
0: sí. Bueno, Ricardo, bienvenido
3: gracias por llamarnos muy bueno. lindo su programa eh, es que tenemos que comenzar el año que ya comenzó con pie derecho, como dice la epístola a los hebreos, no sé si esa epístola es de San Pablo por el talante, yo creo que sí uh -huh. Despojemos, despojémonos de todo lo que nos estorbe y avancemos con la mirada puesta en Jesucristo, para llegar a la meta verdadera, despojándonos de todo lo malo que hay en nosotros de esos demonios de Gerasa, despojándonos de... Si nos maldicen como... Si me di, maldijo a David, hijo de Gerá, el bejaminista, que maldijo a David, le arrojaba piedras, si nos arrojan piedras, guardemos sencillez y... dejémoslo, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y pongamos la mirada fija en Jesucristo para avanzar hacia esa mesa eterna, esa, esa meta jamás imaginada por el hombre, como dice San Pablo, ojo vio... Ojo jamás vio, oído jamás oyó, mente jamás imaginó las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo adoramos. Entonces, pongamos pongámosla en primera línea y, y en tercera línea las frivolidades del mundo y tratar uno de guardar el estado de gracia porque en cualquier momentico nos piden la cuenta, sí, como dijo Jesucristo. Eh, una frase muy terrible que remataba sus santas enseñanzas una frase muy terrible que decía el que tenga oídos para oír que oiga o sino que se pierda eh, muchas gracias eso era lo que quería deciros sin su programa ya,
0: muy valioso tu aporte te agradecemos muchísimo vio animamos a todos que así eh, continúen haciendo sus aportes cierto eh, y dando eh, poniendo en común aquellos que son como pernas eh, que sirven para todos, ¿no? Como estos tesoros del corazón. Entonces, eh, sí. Entonces, continuando con eso, eh, para mí cambió la forma de hacer educación, porque cada niño también eh, tenía que amarlo de una forma especial, con una mirada eh, eh, tratando, ¿no ¿dónde? Eh, eh, de un amor especial ¿cierto? aquellos que tenían dificultad eh, no sé, las cosas porque el salón por ejemplo el salón eh, las que me oyen que son maestras siempre preparar el salón para que llegaran los niños porque es que es todo, comprende toda la vida, no solamente eh, eh, digamos eh, cosas digamos externas o, o sin sin ningún valor o digamos porque todo tiene valor cierto entonces cualquier cosa de verdad eh, eso me hizo muy feliz y eso fue lo que para mí cambió el sentido de ser educadora. Floren lendi
4: Buenos días para todos los oyentes y para mis compañeras del set de grabación. Eh, yo les quería contar alguna experiencia que hicimos muy bonita en el mes de diciembre y ese, con un club de abuelitos que se llama San Joaquín y Santa Ana, donde nos propusimos con el grupo con el cual trabajamos en pro de esta comunidad, que es una pequeña comunidad, eh, regalarles a los abuelitos aquel regalo que nos recibieron de, de niños y que quedaron con ese vacío tal vez en su corazón porque por diversos motivos no lo pudieron recibir ya que era una actividad bastante tediosa porque están inscritos más de 120 abuelitos usualmente van 40, 50 pero también pensábamos que no podíamos dejar a ninguno por fuera sin embargo pues habíamos hecho una actividad previa de una carta al niño para saber que era lo que ellos querían. La mayoría pusieron muñecas, ositos, carritos, bueno, una serie de, de implementos. Entonces era ponernos también en la labor de, de llamar en primera instancia a sus familiares y preguntarles si era posible que dieran el regalo. Esta tarea pues no fue nada fácil. Y de todos modos, ahí también descubrí que el amor es desinteresado porque muchos no lograron. Entonces nos tocaba conseguir esos regalos por otras partes. Que es compasivo porque también teníamos que tener esa forma de, de poderle dar a cada uno aquello que esperaba. También fue paciente porque... Pedimos mucha colaboración y en tantos momentos nos sentimos solas de que nadie daba respuesta a lo que estábamos pidiendo. Entonces nos tocó también practicar la santa paciencia del santo Job.
3: Pero también
4: seguimos eh, haciendo el servicio y vimos que amando de verdad, finalmente Dios nos presentaba a las personas, eh, nosotras mismas, nuestros familiares, alguno que otro amigo. Y finalmente realizamos esa actividad. Fueron aproximadamente 60 abuelitos. E hicimos un pesebre en forma real con la Virgen y San José y el niño. Y ellos fueron los que entregaron los regalos y todos quedaron muy contentos, felices y ninguno se quedó sin su detalle. Entonces es la forma de decir que que si sí podemos amar, que si sí podemos confiar, que si sí podemos recibir esa providencia de Dios, porque finalmente cuando hacemos estas obras buenas en pro de los demás, siempre Dios se manifiesta y logramos sacarlo, pues, estas actividades adelante y hacer feliz a una persona que ya está en su, su etapa, pues, eh de otro momento de su vida entonces es muy importante y son como niños entonces esa felicidad y esa alegría de ser como niños, de saltar de alegrarse, de recibir ese regalo entonces era eso lo que les quería compartir, gracias
0: Gracias Florent Lendi muy, muy bella la experiencia también también quería contarles que me llegó ayer una, una experiencia de una amiga eh, donde me contaba que me causó, eh, me gustó muchísimo, porque ella contaba que ella todos los días va a la misa, la Eucaristía, y saliendo de la Eucaristía eh, se encuentra con varias personas, entre esos dos amigos que eh, comparten eh, el, el vivir la palabra de vida. Entonces ella se sienta y ellos y eh, comienzan. A, a conversar entre ellos uno que el maestro le estaba contando las experiencias que hacía con sus estudiantes pero en ese momento entró un señor un señor y eh, los observaba los observaba mucho y, y quedó muy cautivado de la, de la experiencia que contaba este este joven y entonces se acercó a ellos y les digo, ustedes tienen algo especial, ¿cierto? Ustedes, ¿por qué son así? no Yo soy ateo, pero me llama la atención de la forma como se relaciona entre ustedes y lo que cuentan, ¿cierto? Y entonces le tuvieron la oportunidad de decirle que era las palabras, el Evangelio vivido, ¿cierto? Entonces, para mí eh, me quedaba una cosa cuán importante eh, es que nuestra vida, tantas palabras eh, no son tan importantes. La vida, el testimonio y el amor que podamos generar entre nosotros es lo que dirá, mira, mira, eh, qué bueno ser como ellos, ¿no? Eso. Entonces, eh, realmente... Gracias. Bueno, continuamos, seguimos pidiendo a, a los oyentes que nos llamen. Ahora hacemos una pausa.
5: La más un sueño obstinado. fronteras trazará la paz del sueño más osado de quien lucha sin cesar, de quien por su sueño paz? En
0: Bueno, ahora, eh, como siempre hemos hecho, hemos comenzado a hablar de las diferentes etapas de, de, de los niños y de los jóvenes, hoy hablaríamos de la, de la adolescencia, entonces eh, también les pedimos a los oyentes que eh, participen, porque eh, respecto a este tema vienen tantas preguntas, ¿cierto?, entonces eh, tenemos aquí las dos psicólogas que nos pueden ayudar a complementar eh, el tema, ¿cierto? Ah, y y aclararnos dudas. Entonces, también invitamos a los oyentes. Entonces, doy la palabra. Eh,
4: bueno, Angelita, gracias. Primero, antes de comenzar con el tema, eh recibí un mensaje de una de nuestras oyentes que se llama Claudia Inés Bonilla que no se pudo comunicar telefónicamente pero que nos invita y nos exhorta a iniciar este amor que queremos brindar a los otros concretamente en este momento y en estos tiempos que eh, se está presentando con el clima de tanto calor y dar su experiencia de lo que ella hace que también si nosotros tenemos calor, pero igual tenemos nuestra casa, también pensemos en las personas que están en la calle y que no tienen de pronto agua, que no tienen líquido, que no tienen dónde protegerse de tanto calor, entonces que también les demos una ayuda a estas personas, eso es lo que ella ha hecho concretamente en este tiempo, también me cuenta que han hecho en este momento en los parques han armado las botellitas de gaseosa, las han reciclado y han armado como cubeticas y ahí han puesto en los árboles agüita para que los animalitos también tomen de esa agua. Entonces son cosas muy bonitas, actos pequeños de amor que podemos hacer muy concretos en este momento y que invitamos a todos nuestros oyentes para que nos unamos también a esta pequeña campaña para ayudar en este tiempo de calor con un granito de arena, porque entre todos pues podremos hacer la situación un poco más fácil. Gracias.
0: Qué hermoso, Ahora, Muy hermoso realmente este testimonio. Sí, y es lindo que podamos unirnos, ¿cierto? Como el amor es ingenioso, ¿verdad? Si uno quiere amar, eh, el Espíritu Santo ilumina. Mira, es propio del Espíritu Santo. Entonces,
4: bueno, ahora Florent Lendi Ahora sí empezamos Bueno, como hemos venido Trabajando en meses anteriores Algunos artículos Que ha escrito eh, Este escritor italiano Esio Assetti, Donde él ha mencionado La importancia De trabajar, acompañar Y estar en estos procesos Con los adolescentes Que es algo pues muy importante trabajar con ellos en esta ocasión desde la revista Ciudad Nueva en un escrito nos invita a y nos propone a trabajar en una carta magna de tipo educativo esta es una carta que puede ayudar a los adolescentes a convertirse en personas libres en enseñarles y ayudarles a mirar cómo llegar a esa libertad que es lo que ellos digamos esperan que sean unos jóvenes capaces de afrontar aquellos desafíos de la vida y, y estas propuestas lleguen y los lleven a un buen inicio de lo que ya seguiría, que es ya la edad adulta. Eh, también vemos que anteriormente, pues, vimos que la adolescencia es una edad muy rica, porque es ese tiempo de la vida donde encontramos unos jóvenes que son creativos, que son sentimentales, que tienen cambios continuos, que tienen propósitos, pero que además tienen esa energía vital que siempre piensan en, en hacerla de cualquier forma. Entonces, eh, son muy hiperactivos, muy activos, están con esa, con esa energía flor de piel. Pero también es preocupante que se encuentre a su vez una época de peligro, también de cansancio y también de soledad, porque muchos eh, se encuentran solos, sin su familia, están solos en el día, entonces también se llenan de mucho peligro con lo de las redes sociales también, porque vemos que en este mundo contemporáneo hay que estar atento a todas esas necesidades que presentan estos jóvenes, sobre todo de esa compañía de no dejarlos 100% solos de estar muy atentos a todo lo que están viendo y todo lo que están haciendo porque es ahí en ese momento donde podemos evitar y prevenir muchas cosas que se presentan ya hacia la edad adulto, adulta entonces también nos invita a este escritor a ver cómo podemos conquistar esa libertad entonces nos comenta que esa constante exposición de nuestros jóvenes y esa necesidad misma de atención que ellos requieren y el cuidado porque corren ese riesgo de ser manipulados por los ladradores o por todas estas redes sociales que los acechan todo el tiempo, que son las que están de turno. Esto les impide tomar sus propias riendas y ser o considerarse verdaderamente libres. Pero si nos ponemos a pensar y nos surge de, de ahí una pregunta, ¿qué es ser libres? Ser libres no es hacer lo que ellos quieran. Eh, ser libres es actuar por el bien de ellos mismos y por el bien de los demás. Eh, no todo lo que escuchas también conduce a la libertad. Hay que ver también todo lo que están escuchando y que ellos entiendan que no todo conduce a la libertad. Eh, nos comenta que ser libre, por lo tanto, es ser dueño de sí mismo, sentir dentro esos sentimientos, esos valores, esos impulsos y esas tensiones, y posteriormente mm, razonar con el intelecto y pensar que reflexionen, bueno, qué es bueno y qué no. Y si nosotros como padres podemos guiarlos también un poquito en decirle, bueno, mira, esto es bueno, por aquí sí, por aquí no, eso sería un apoyo importante. Ese apoyo de los padres y también de los maestros sobre también los valores y enseñarles qué es el bien, qué es el mal. Para esto necesitamos algunas reglas precisas, aunque parezca que se han roto en la sociedad actualmente pero ver que todavía podemos ponerles límites mientras estén en la edad adolescente necesitamos también valores claros que sean propuestos por la familia sobre todo y eh, luego también él nos da paso a esta gran carta magna eh, que nos sugiere para ser hombres y mujeres libres ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres libres para el progreso de este mundo desde la adolescencia? Pues si eh, somos conscientes sabemos que en, el manos, en manos de los adolescentes está el futuro que estamos esperando. Entonces algunas de las recomendaciones que él da es que seamos jóvenes altruistas, es decir, que hagamos las cosas buenas sin pensar en una retribución, los actos de amor, que tengamos siempre las manos abiertas, incluso si vemos que el mundo está lleno de corrupción, que miremos la parte que les podemos enseñar de poder salir adelante y en medio del, digamos, de las cosas oscuras que pasan siempre buscar como la luz. Algunas cosas que pueden hacer los jóvenes es, primero, pues practicar deporte, ya que este deporte libera la atención, es algo lúdico, es competitivo, esto les ayuda a quemar esa energía, a estar más activos, a estar más atentos, es muy importante. Segundo, tener amigos. Eso de tener amigos promueve, pues, confianza, diálogo entre los jóvenes contarse sus experiencias, sus anécdotas, algo así es muy importante también ver que los padres no somos amigos, porque nos, una cosa es que sean los hijos, otra cosa que les con, eh, que les demos como concesiones en ciertas cosas pero también como padres debemos en un momento aprender a decir no y ese no se tiene que respetar ese también vivir en grupo eh, pero buscar aquellos grupos que sean positivos, que también sean abiertos a muchos jóvenes, que también sean grupos de igual forma altruistas y que les permitan a ellos hacer cosas buenas en pro de los demás también. Otro punto es no dramatizar, porque a veces los jóvenes dramatizan y ven solo lo negativo, se desaniman, la soledad, entonces si sí, un día un joven comenta que estoy deprimido entonces al otro día el amigo también que está deprimido no, no hay que dramatizar ni esquematizar otro puntico importante es volver a empezar siempre así se equivoque, levantarse al otro día con el objetivo claro de pensar qué voy a hacer, qué voy a empezar de nuevo qué voy a, a surgir, a mejorar eh, es muy importante eso y no quedarnos en decir no me fue mal hoy me pasó tal cosa y entonces ya vi, vi o veo todo gris, todo negro porque esto no ayuda para poder surgir adelante y también algo muy bonito que nos comenta este italiano es tener una relación con Jesús que de pronto pues algunos jóvenes eh, empiezan en este momento a alejarse y nosotros como padres podemos exhortarlos a Volver los ojos a Jesús, que es la realidad más importante, enseñarles que Jesús lo resuelve todo, que nadie sabe más eh, que Jesús poder dar un consejo útil en un momento determinado de la vida, tener como esa fe y como ese acercamiento es muy importante. Y luego ya como conclusión, pues esa relación divina con la presencia de cada uno de nosotros, en ese, en ese Dios, en ese Señor que nos puede ayudar a resolver aquellos problemas y aquellas dificultades y tener como esa fe. Para que los creyentes, eh, los que son creyentes, pues Jesús es, eh, es hombre, es la fuente de todo bien y si uno le pide a él con mucha fe, pues puede dar la luz tan importante para ese camino que vamos a hacer hacia que queremos llevar a estos jóvenes a ese camino hacia la madurez entonces pues eh, sí, es esto es lo que nos referencia eh, este escritor italiano y que se nos hace muy importante porque es muy actual y estamos eh, viviendo esto con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y tenemos eh, también el deber como padres, como amigos, como hermanos de mostrarles también cómo encontrar esa libertad que ellos esperan y que ellos anhelan, pero en pro también del servicio de los demás. Eso es.
0: Excelente, qué maravilla. Gracias, Flores Lendi. Sí, realmente, no sé si hay un comentario de parte de Marlene que quiera complementar algo.
2: Sí, eh, la invitación, como decía Flores Lendi, es hacer que el joven viva cada uno de estos puntos de la carta magna en la experiencia como, como psicóloga en la atención a los estudiantes si sí llegan con todos esos estados de ánimo en el piso solos no sienten el cariño de la familia y vienen los otros amigos a decirle no mira está la droga está el alcohol y con eso tú superas las cosas y creo que este psicólogo, este artículo nos da todas las pautas de que es diferente ser libres a vivir un libertinaje, entonces eh, tienen, ellos tienen que encontrar el valor de la familia, es en la familia donde se sanan muchas cosas y, 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 y la invitación es esta, tanto padres, amigos, educadores, psicólogos, todos, eh, tratemos de implementar este acta magna a través de estas actividades sencillas que no solamente es para los jóvenes también para los adultos para tener una vida sana y una
0: salud mental sana gracias excelente bueno habría tantas preguntas pero no las podemos hacer ahorita le damos la bienvenida a Bernarda eh, porque tiene eh, un Tema que lo vamos a pedir que lo haga eh, lo más cortico que pueda, ¿cierto? Porque ya estamos... Eh, entonces, eh, dice así, nosotros eh, contra ellos, dolores de siempre, silencio de hoy. Es interesante. ¿Qué quiere decir eso, Bernarda?
6: Gracias, Angelita. Y excúsenme todos por, eh, por el momento que viví un poquito difícil con lo de, la, lo de los sistemas, pero bueno, ya. Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Es una alegría volver a encontrarnos por este medio que Dios nos ha regalado. Bueno, en la, en la revista Ciudad Nueva encontramos un artículo muy interesante sobre la reflexión que hace Sergio Sinay. Sobre este artículo se titula Nosotros contra ellos, dolores de siempre, silencios de hoy. Sergio Sinay encuentra que el otro, el diferente, se ha convertido hoy día en un enemigo. Sergio Sinay califica este fenómeno o tendencia como la calamidad máxima de la humanidad. En esta reflexión se nos hace un llamado al respeto, a la racionalidad, a la tolerancia y él continúa haciendo un recuento de la historia de la humanidad que no es más que la historia de sus guerras y nos hace una reflexión desde dónde fue que comenzó todo esto y dice, en el periodo neolítico antes de nuestra era, en la edad de piedra se pulían los primeros instrumentos para trabajar en los cultivos donde nació la agricultura. Con estos instrumentos se puso fin a los grupos nómadas, los que iban de un lugar a otro. Con este sistema se crearon pequeñas poblaciones, grupos de 100 miembros en un determinado territorio y para convivir establecieron los primeros contratos morales como las reglas, las normas, los hábitos que les permitían reconocer como miembro del grupo o tribu. Pero entonces también nació la noción de nosotros y ellos, como lo señala el sociólogo Sumner en su libro Paul que quiere decir gente popular en camino, o sea, los propios del grupo y los ajenos, o los de adentro y los de afuera o los iguales y los diferentes. Según analiza el sociólogo Sumer, esto no tardó en transformarse en nosotros, contra ellos. Esto ocurre en todos los grupos humanos, desde las familias hasta las naciones, desde los equipos de trabajo, hasta las competencias deportivas, desde creyentes a una religión, a creyentes de otra, o no creyentes como si para afirmar la propia identidad personal familiar, nacional, racial religiosa, de género etcétera, fuera necesario denigrar a otra así se han acentuado las diferencias y para terminar de ser nosotros deberíamos ampararnos en supuestos mandatos de distinto origen y terminar con ellos, borrados de la faz de la Tierra. Deseo de eliminarlos. Cuando todos pierden. Desde aquella flecha inicial creada en el periodo neolítico hasta los refinados y atroces armamentos de hoy, producto del desarrollo tecnológico, prácticamente no ha habido generación humana sin testigos, víctimas o victimarios en las guerras de cada tramo de la historia, estos se desatan por motivos raciales, políticos, económicos, geográficos, religiosos, deportivos, como el que ocurrió en 1969 entre Salvador, El Salvador y Honduras, entre dos partidos de fútbol y que dejó miles de muertos. Hay un polvorín siempre activado en cada rincón del planeta Y cualquier excusa es buena para que explote una conflagración En las guerras solo hay perdedores Familias destruidas, ciudades en ruinas Miles de muertos Generalmente civiles que no combaten Proyectos de vida abortados Actos de, de pavorosa inhumanidad los vencedores de hoy pueden ser los derrotados de mañana y siempre queda una larva que es el resentimiento el prejuicio hacia el otro el enemigo los ellos esperando el momento de la venganza en las guerras solo hay perdedores las guerras justifican que un grupo humano deje de considerar a otro como miembro de la misma especie, lo que no sucede entre los animales, que cosifique a sus miembros y que, por lo tanto, se les pueda hacer cualquier cosa. Gracias. Se los circuitos emocionales, salvo los del odio y la ira en unos y los del miedo en otros. No hay lugar para la empatía, la comprensión, para la escucha, para la racionalidad. Eso que supuestamente nos hace humanos. Bueno, El respeto olvidado. Entonces, no hay que res dejamos no hay que repetirse, ahí,
0: eh, dejamos en este momento eh, ahí, porque tenemos ya que terminar, ¿cierto? Es muy, muy interesante. Pedimos eh, realmente como que tratar de, de eh, entenderlo más para poderlo eh, comentar, entonces nuestra propuesta es que lo comentemos con, la próxima vez eh, para dar espacio a la programación de Radio María, bueno mil gracias a cada una a los oyentes de verdad eh, mil y mil gracias también por su escucha y nos veremos en 15 días gracias Gracias. Muchas gracias.
4: Buena tarde.
0: Gracias.